Добре дошли! Това е български исторически подкаст. Епизод 1. Моя страна, моя България. Аз съм Георги Колев и днес ще се запознаем или поне опресним географията на региона, както и общата историческа обстановка по време на основаването на първата българска държава през 681 година. Имайте в предвид, че този епизод ще бъде много по-различен от останалите в серията, така че ако не е по вашият вкус, чувствайте се свободни да прескочите към следващият. Та нека започнем с Балканският полуостров. За справка препоръчвам да погледнете картите на сайта. Полуострова е ограден от Адретическо, Черно, Егейско и Средиземно море. Докато тези граници са безспорни, северната граница е спорна дори до днес. Някой казва, че тя се постира чак до Будапешта, други настояват, че спира до Белград. Някой включват Румъния, други изключват. Според мен, в основата на въпроса седи това дали говорим за Балканите като политически, социален, културен или географски регион и заедно с това в кой период от време. Във всеки случай, това е вариабилна и натоварна тема, чието значение и предубеждения ще бъдат дискутирани по-късно в подкаста. За сега, нека да оставим това на страни. Балканският полуостров е като цяло много планински и горски, с малко плавателни ръки, разбира се, освен Дунава. Самият термин Балкан се смята, че произлиза от тюркската дума, означаваща верига от залесени гори. Според мен всеки, който е пообиколил полуострова, би могъл да се съгласи с това. Това означава, че докато исторически мощните търговски и политически центрове са се развивали по огромната морска ивица, дори само след няколко километра към вътрешността му, често настъпва изолация, особено адриатическото крайбрежие. Посетете Босния, Харватия или Черна гора днес и ще разберете за какво говоря. Поредица от изолирани долини и стъпи също крайбрежие, където планите се издигат почти от самото море. Това е довело до векове, през които пирати се пречкосвали моретата, защитени от силни държави, които не могат да навлязат в Черна гора и Северна Албания. Същото въже и за Гърция, където исторически възта е била разделена между групи градове държави, вместо да е централизирана. Трудната география просто прави упражняването на контрол над широка територия невъзможно. Черноморското крайбрежие обаче е малко по-различно. По-скоро като типическо крайбрежие, ако има такова. Но когато стигнете до делтата на Дунава, на Северо-Исток, се наблюдават лабиринт от езера, потоци, блата и канали. Климата на Адриатическо и Егейско море е средиземноморско, докато на Черно море е влажно и субтропическо. На много места зимата е студена, а лятото сухо и горещо държащо се на планините, докато на юг, по бреговата линия климата е мек. Почвата като цяло е неблагоприятна за повечето култури, освен маслинови дървчета и гроздови лузя. Равнините от друга страна могат да са много плодородни, но труден терен прави транспортнинато им скъпо и затруднява поддръжката на големи населени места. Това беше за обзор на географията на полуострова. Сега, за малко по-задобочен поглед над географията на територията, на България. Самата тя има няколко вериги планини. Най-стъкнатата от тях е Балканската верига, или така наречената Стара планина. 
Тя се простира от Сърбия на запад до Черно море. Тази верига образува важна бариера, която ще изиграе изключително ценна роля в историята на страната и ще бъде свидетел на много, много кардинални битки. Тя разделя Дунавската равнина на северна и южна част. След това е любимата Мирила планина. Тя седи компактно в центъра на Балканския полуостров с най-високия връх Мусала – 2925 метра и половина. Тази обширна и често изолирана местност ще се среща отново и отново в историята ни, даваща обежище от възста или просто останалата част на света. Точно под Рейлпанина ще намерим Пирин, който е подобен на нея по своята височина и историческа роля. След това на изток са Родопите. Тези разпространени относително ниски планини достигат чак до Гърция и Егейско море. Най-накрая е малката и по-неизвестна Странджа планина по съвременната граница с Турция на Югоизток. Има и няколко важни равнини и плата. Най-голямата е Дунавската равнина, която следва реката Дунав. Тази подродна земя също играе основна роля в историята ни. Самия Дунав, разбира се, е от огромно значение, както за търговия, така и като природна бариера. Разделена от Стара планина, Дунавската равнина преминава в Тракийската равнина която се простира от Централна България, чак до Истанбул. Нейните низини и хълмове са били свидетели на множествено армии и епични битки, както и много номадски племена. Включена в тази равнина е и Софийската котловина, включваща София, където се намирам в момента. Формата на равнината, оградена от толкова много планини, е направила търговска магистрала свърждаста Западна Европа с Истанбул и Азия от древни времена. Освен това, България има огромно количество горещи извори, качество, което и до днес привлича много посетители. Главните селища в региона, по време на пристигането на славяните и прабългарските племена, са разбира се Константинопол, днешен Истанбул, Одесос, днешна Варна, Адрианопол, днешен Одрин, Тримонциум, също така Филипополис, днешен Пловдив, Салоника, Солун, Найсус, Ниш, Сингидунум, Белград и най-накрая Атина. Ще забележим, че населените места са главно по реки, морета или на равнина. Планините на Западните Балкани, например, не съдържат нито един основен център и до днес няма град с над милион души. Често съм се замислял за това как географията предопределя от историята. От това как Древен Египет дължи успеха си изцяло на реката Нил, до това как блатните острови на Венеция, богати на Сол, я превръщат в Търговска империя. Добре. Достатъчно география за един ден. Сега, нека да преминем към историческата обстановка на ранните средни векове. Европата, в която се заселват славяните и прабългарите през съответно 5 и 7 век, е променлива и хаотична. Без да навлизам в дебат за периодизацията, може да се каже, че класическата ера, такава каквато ние я познаваме, преминава в средните векове. Разпада на Западната Римска империя води до главоломен спад в населението с 20% от 400-та до 600-та година. Търговията практически изчезва и много общества в Западна Европа се връщат към бартерната система, поради загума на централният си орган. Цели градове изчезват, агрикултурата намалява и много роби се възползват и просто избягват. Това води до нахуването на множествено номадски народи, които запълват вакуума, а децентрализацията води до феодализма. Представете си за момент, че сте римски граждани не работеш в текстилната промишленост в град на крайните части на империята. Например Лондон. 
Един ден пристига съобщение, че последният римски император е мъртъв. Империята, такава каквато я познаваме, вече не съществува. Добрата новина е, че вече не трябва да плащате данъци. Лошата е, че легионите, които гарантират вашата сигурност, акведуктите, които снабяват водата ви, корабите, които носят суровините, агрикултурата, която ви снабява с храна, вече не съществуват. Целият град изпада в паника и параноя. За сравнение, нека си представим, че отнес вече няма повече ток. Вода, отопление, полиция, болници или валута. Това е състоянието, в което се намира по-голямата част от Европа. Не говорим за постепенно намаляване на търговията, а внезапният и срив. Свободното предвиждане също намалява. Докато племената, особено прагерманците, свободно се предвиждат през империята. Важно да се отбележи, че по-голямата част от тези варварски племена не са бандити, които се опитват да откраднат всичко, което не е заковано. Те са искали да бъдат част от Римската империя, да споделят богатството и възможностите й. Но точно от техната миграция те рязко намаляват. Много често тези племена се преместват от земя, взета от друго племе или природно бедствие. В крайна сметка, това, което ги кара да мигрират, е желанието за по-добър живот, което е същата причина за миграцията на римляните, преместили се да живеят по различните краища на империята. Ако трябва да направим обща преценка, хората винаги са хора, независимо къде или кога са живяли. Твърде често ние гледаме над историческите групи в миналото и ги дехуманизираме. Това не само, че е грешно, но ограничава нашата възможност да се потопим в периода и да разберем мотивацията за техните действия. През 6 век Византия или източната Римска империя е управлявана от Юстинян, който успява да възстанови Италия, Северна Африка и части от Испания, няколко средиземноморски острова и Адриатическата брегова линия. Но това постижение само отразява заблудената гледна точка на Юстинян. Той инвестира всичките ресурси и време на империята в една кошница, която ще падне веднага след смъртта му. Славянските и аварските нашествия също опустошават населението на Балканите, докато столицата е принудена да издържи няколко обсади. Всеки успех идва с провал, например когато империята печели кардинална битка срещу Персия, преди да загуби източните си провинции срещу ислямските армии. По същото време, религиозните разделения разсейват както императора, така и империята му, принуждаващи го да прекара безбройни часове, опитвайки се да обедини отделните християнски общности. И докато Византия в средата на Златния си век, оркестриран от амбициозният Юстиниан, предишните търговски пътища между Западната и Източната империя вече не съществуват, а опитите му да ги възстанови само правят империята уязвима. И докато дълговете се натрупват, пукнатината расте и основите, крепящи колосалната цивилизация, се изпаряват. И все пак не мога да отрека принесът на Истониановият кодекс, който дава основата на правото, което познаваме днес. Но кодексите не правят стабилни империи. До началото на 7 век Византия се е стопила до части на Северна Африка, Египет, няколко средиземноморски острова, Южните Балкани, Мала Азия и източното крайбрежие на Средиземно море. Аварския хаганат е установен на другата част на Дунава. Франската империя се простира от Германия до Франция. Везготите контролират цяла Испания, а англосаксонците нахуват в Южна Дания и Западна Британия. Границите на тези нови държави са много гъвкави и непостоянни. 
бъдеще огромна нестабилност. Далеч са времената, когато Европа е доминирана от една римска империя с постоянни граници и богатство. С изключение на някоя друга битка срещу сасаницките перси в ранния 7 век, византийците са притиснати между славяни, българи и авари в Балканите и експозивните завоевания на Исляма в Средният изток и Малазия. Разбира се, Исляма е един от другите кардинални събития на века. През 632 г. целият арабски полуостров е покорен, а по времето на праведният халифат от 632 до 661 г. Завоеванията проникват дълбоко в територията на Византия, преди да покорят цялата територия между Испания и Пакистан до началото на 8 век. От средата на 7 век хазарите, тюрски народ, доминира степите северно от Кавказ между реките Волга и Дон. Те доминират търговията от изток на запад по северните пътища и представляват важна бариера за исляма. Ако сложим Балканите в центъра, то на юг и юго-исток виждаме Византия с арабите извъд тях. На север-северо-исток имаме Аланите, Унгарите и Хазарите, три номадски племена, възползващи се от стъпта. На северо-запад виждаме младата Франкска империя. Та, това е светът, в който славяните и българите мигрират. Докато толкова много институции и населения са в опадък, това също означава възможности за новодошлите да направят нещо от себе си. Правилното племе, възползващо се от този момент на политически и економически хаос, може да се трансформира в един от най-ключовите играчи на европейската или дори световната сцена. Нещо, което ще се докаже от франките, арабите, монголите и османците, въпреки че тях няма да ги видим още няколко стотин години. Важно е да не забравяме, че въпреки целият този опадък, Константинопол все още е най-богатият град в света и магнетичната му привлекателност няма база за сравнение в днешният ни свят. В този период, от Скандинавия до Арабия, от Испания до Иран, когато хората говорят за града, това може да се отнася само за едно място на света – Константинопол. Да си съсед на този град може да бъде изключително възнаградително и често опасно. Има много богатство, с което може да се търгува или открадне, както и войски за побеждаване. За славяните и българите, те не просто стъпват в хаотична и химически активна Европа, те навлизат в квартала на Константинопол и неговите управници ще определят съдбата на тези народи. Музиката е написана и изпълнена от Теди Рейван. Епизодът е на Ерик Холзи и преведен от мен, Георги Колев. Посетете нашата фейсбук страница и ни оставете отзив на iTunes или откъдето ни следите. Всеки епизод върви с допълнителна информация на сайта ни. Може да ни подкрепите на Patreon, като по този начин ще получите достъп до допълнителна информация. До тогава, успех! Или на английски, good luck!